0: И я вас категорически приветствую. Павел, добрый день. Халлё.
1: Кто у нас сегодня?
0: Сегодня у нас, я думаю, уже последний выпуск перед тем, как мы уже поговорим непосредственно про убийство Александра II, и сегодня мы поговорим про человека Огонь. Это такой революционер-оксюмарон, это один из самых кровавых террористов народной воли, который не совершил при этом ни одного террористического акта и который на этой почве на самом деле даже с нардольцами разошелся в свое время то есть вот такой радикализм был тогда неприемлем это во первых а во вторых это просто вот знаешь вот бывает там не знаю неубиваемые машины там непотопляемые корабли вот это просто неубиваемый был человек это Николай Морозов про него мы сегодня будем говорить вот это вот он в молодости вот это же его портрет на... ну это одна из книжек которые у меня есть на, на эту тему чтобы вы понимали, он провел ну, почти 30 лет в тюрьмах и дожил ну, там немного не дожил до столетия. вот. И просто забегая вперед, мы об этом поговорим подробнее. Но это человек, который я до сих пор не понимаю, как он сам в тюрьме вылечил туберкулез себе. Бывает. Вот. вот ну, чтобы сразу, знаете, для затравки, чтобы масштаб вообще личности осознали, ну, значит. Ну, Начнем традиционно. Он родился в 1856 году, и вот опять-таки, истоки многих проблем нужно искать, конечно, в детстве. И вот Морозов это тоже такая классическая история. Его папа был из благородных Щепочкин или Щепочкин, я не знаю, как правильно произносит его фамилия. Петр Щепочкин. Соответственно, он там тоже какая-то была мутная тема, что его, у его родителей э, то ли спалили усадьбу, и всех его родителей убили, то ли что-то, ну вот, видать, в эпоху этих всяких там, крестьянских волнений, вот. и он э, в одном из селений ему приглянулась девушка, которую он, ну по сути, похитил, Похитила она была крестьянкой, по сути. Uh-huh. Вот, И он ее привез с собой, записал в разряд мещан и, собственно, надел ей детей. И получилось так, что она с ним жила, детей он воспитывал, он их обеспечивал, он ей, естественно, там помогал во всем, я имею в виду и прочее, но дети эти были незаконно рожденными. То есть, вот Николая, у него отчество Александрович, а не Петрович Александрович, потому что это в честь его крестного отца. И фамилия Морозов, это ту фамилию, которую его папа придумал для его мамы, потому что изначально у него вообще была еще третья фамилия Плаксина. И вот, соответственно, вот этот... Николай Александрович Морозов был таким сыном. Он сразу же проявил себя еще в детстве, такое вот некое стремление к науке и прочему, и папа его отправил в Москву, куда он поступил сразу во второй второй класс второй московской гимназии. Это было время... Очень странное с точки зрения науки. Тогда считалось, что вот это все теория Дарвина, естество знания, это все приводит к какому-то нигилизму. Ну то есть, если ты не учишь закон Божий, а вот что-то там пытаешься копать какие-то mm-hmm. артефакты, или упаси Господи, там о происхождении видов обсуждаешь, то это ну, однозначно это разврат, коррупция. И... Молиться надо чаще. Да. И вот, Хотите, это, конечно, хотите верьте, хотите нет, это сейчас смешно звучит, но они организовали подпольный кружок, где занимались естествознаниями. Ну, то есть, это, это очень, опять-таки, характерная такая черта эпохи, когда люди для того, чтобы заниматься абсолютно нормальной научной деятельностью, вынуждены делать это подпольно. Скрываться. Да. да. Это как бы был первый момент. Второй момент Морозов, он. У него папа, кстати, папа, его вот этот вот родной, но не родной, как бы, uh-huh. да то есть официально его не признававший, но при этом относившийся к нему как к сыну, он его ни в чем не ограничил, ему там деньгами снабжал и Морозов оказался в Москве при вообще при средствах, потому что папа он проявил себя как неплохой предприниматель, что вообще для помещиков в той эпохе было не свойственно, и он ну все, все сделал нормально у себя в имени. Более того, он начал потом эти деньги свои вкладывать в акции, там, в железнодорожные акции и так далее. И вот, соответственно, Морозов с этими деньгами, он там начал тоже как-то вот вести себя определенным образом, плюс вот этот еще подпольный кружок естественно, испытателей. И плюс еще он, он куда не приходит в гости. Ну, а раньше же как? Это не, это не как сейчас, тебя как зовут там, Петя. Ну и все, Петя, проходи, там, вот, наливай. А, нет, раньше, во-первых, всегда по имени-отчеству. И обязательно, конечно фамилию называли. Вот. И вот что как бы всю жизнь страдал от того, что он как бы, тоже незаконно рожденный, и папа его, его фиг поймешь кто. Так, в общем-то, и у Морозова были довольно странные ситуации, потому что на самом деле в определенный же момент они там начали бороться, как это называлось, с опадлением благородного сословия. И, в принципе, таким людям, как Морозов, путь в такие гимназии, как Вторая Московская, был заказан если вот считать, что он там сын какой-то мещанки и траля-ля-ля. И поэтому, куда в гости не приходят, начинается вот эта вот какая-то конфузливая ситуация. И вот он как бы уже в этот дом как-то ему неудобно ходить, в этот дом ему как-то неудобно ходить, а парень молодой, хочется как бы тусоваться и прочее. И это созда- создавало определенные, определенную напряженность у него, как, собственно, в социальной сфере внутри, так и в отношениях с отцом. Но это опять-таки к вопросу к папе, как бы, ну... Еще раз хочу подчеркнуть, он относился к своим детям нормально, то есть он, но при этом не признавал. Вот это, это говорит о вот этих вот каких-то элементах той эпохи, вот этот мел, мелочная такая знаете, вот статусность, да? то есть, что вот, ну, не, не хотелось ему признать, что вот он все-таки с какой-то там крестьянкой спутался. Вот. Ну и, соответственно, он так походил, пожил в Москве, и в итоге его... Из этой гимназии турнули, потому что, ну, выяснилось, во-первых, его вот эта вот ужасная адская подпольная деятельность. Где-то я читал, что он нашел в итоге они где-то на берегу Волги, что ли, устроили раскопки, он нашел там череп какого-то вот этого доисторического там, их, не знаю, динозавры, их динозавры и прочее, вот, и что это был на тот момент там что-то не самый древний этот вот э, череп. Хотя э, учителя его уже тогда отметили, что он э, проявляет себя очень неплохо в науке, и, в принципе, перед Морозом э, открывалась неплохая перспектива. Папа не беден, папа собирался купить ему дом в Петербурге, дом в Петербурге, в столице. Дом. Дом дом в Петербурге-столице, я просто хочу подчеркнуть этот момент, это абсолютно то же самое, как сейчас купить, ну, конечно, уже не дом, наверное, в центре Москвы, потому что сейчас уже я не знаю, но, по крайней мере, дом где-то там вот в спальном районе Москвы, дом, вот, чтобы вы понимали, и, соответственно, у него должно было быть все хорошо, и... Когда он начал вращаться среди этих естественных испытателей, а где естественно испытатели, там, конечно же, потихонечку вот он начинает выходить и на всяких людей, которые занимаются и нелегальной литературой, ну, как обычно, это происходит, начал почитывать какие-то книжечки. Вот. Один из таких романов под названием Отчепенцы очень на него подействовал. Морозов ощущал в своем внутреннем складе нечто родственное этим людям, спокойным безумцем, восторженным тружеником, мужественным ученым, которые проедают свои гроши и проживают всю жизнь, отыскивая причины общественных зол и бедствий. Это вот из его воспоминаний цитата. Вот и э, он почувствовал отрицание к мертвечине старого общества. Вот это вот мертвечина слова Это уже в третьем источнике она мелькает. Это было у Перовской, это было у Веры Фигнер. Вот именно мертвичина, Мы когда будем подходить к концу этого курса, мы вообще поговорим о. Почему эти люди шли вот в революцию, в террор? Это многое объясняет. Ну, и начался у них формироваться кружок, среди, которого, среди членов которых уже был небезызвестный вам Степняк Кравчинский. Вот тогда они познакомились, очень сильно подружились с Кравчинским, забегая вперед, Морозов, вот он всегда ходил в очках. А уже по выходе из тюрьмы он всегда у него были такие специальные очки в такой золотой оправе, и он их всегда носил. И даже Репин, когда писал его портрет, он просил их снять, но он не снял, он их носил в память о Кравчинском, потому что именно такие очки он надел для маскировки, когда убивал шефа жандармов Мизенцова. То есть, вот такая вот деталь очень интересная. И он там ознакомится с одной барышней, которую звали Олимпиада Григорьевна Алексеева. Это вот типичный такой пример девушки. Ну, во-первых, я уже говорил, у девушек тогда была сложная ситуация. Она была замужем, но муж у нее был психиатрический лечебниц. Неплохо. Да. Соответственно, это как-то... э, То есть, она уже, поскольку она дама замужняя, поэтому ей уже проще э, ну, передвигаться по городу и как-то вообще общественную деятельность вести, а с другой стороны, мужа нет. То есть, как бы удобно. И она стала собирать у себя некий такой кружок, куда начали вот приходить всевозможные молодые люди, в том числе и вот с этими народовольческими идеями, которые тоже на тот момент были близки. Ну, потому что это все так романтично, это все так воодушевляет и так далее. Хотя вот был такой: я в первый раз встречаю эту фамилию, она очень характерна, Ельц... Ельцинский. Ну, знаешь вот Ельцина, был еще такой Ельцинский, что в этом кружке значит, дело мешали с бездельем. Ну, это такой, значит, некий критический взгляд. И, естественно, следующим этапом было пойти куда-нибудь в народ сагитировать. Они этим занимались вместе со, со, со Степником Кравчинским, который называл Морозова а, ласково «морозик». Это у него одна из кличек, так, кличек таких был Вторая у него кличка была «воробей» он вообще на самом деле но ну, он был еще, он уже тогда был он молодой во первых во вторых у него такие ну здесь он такой немножко суровый конечно сделал взгляд но все отмечали его какие то такие мягкие чуть ли не женские черты лица и мы когда будем дойдем до его первого перехождения нелегального через границу его нарядили еврейской барышней, и он <связывается> спокойно сошел потому что ну, типаж лица у него позволял это сделать соответственно они ходили пропагандировать среди как они называли мускульных работников то есть это те кто значит, работают физическим, физическим трудом, трудом да. Да. организовали там на плющихе сапожную мастерскую морозов обучался там сапожному делу и прежде чем идти вот в это свое первое хождение в народ, вот это тоже очень серьезная его характеристика, он сын, в принципе, не бедного папы, он раздал все. Все вообще, все, что у него было. Более того, он свою научную библиотеку, которую он собирал, тогда раздал. А это, ну, сейчас говорят библиотека, сейчас просто книжки, они уже обесценились. А тогда вы, чтобы понимали, ну, книга, ну, считайте вот стоимость айфона. Да, вот одна книга там, в среднем, если не дороже, там, несколько раз. И это, во-первых. Во-вторых, это могла быть резкость, редкость, поэтому библиотека это была, ну, я не знаю, как сейчас, вот, коллекция антикварных машин вот, иногда. Да? То есть, это была очень серьезная ценность, и продажа библиотеки это был ну, самый последний шаг, который, а, гарантировал хоть какие-то стабильные деньги, но при этом вот, да, это уже было дно. Для вот интеллектуального человека это было дно, продажи библиотеки. Вот. Он вот эту библиотеку раздал. Более того, он даже вот, укоряя себя в некой собственности, раздал одежду и белье. То есть он оставил себе там одну пару. Идейный. Да, это важно, да, раздал все свои там препараты химические, которые тоже адских денег стоили, и пошел вот в этот народ. С этой Олимпиаде Алексеевой он подарил шитые им сапожки. Так сказать, экзамен выпускной, что вот я стал сапожником. И вот они пошли. Пошли они в имение Иванчина Писарева. Это тоже очень интересный эпизод. Дело в том, что революционерами становились не только какие-то обездоленные или прочее. Вот Иванчин Писарев, например, был сыном очень богатого помещика. И ему в наследство досталось собственное имение. Ну то есть э, любой другой человек, ковыряющийся на суд, жил бы там себе вот так вот на пузе почувствовая, и больше ему ничего не надо было. Что сделал Ванчен Писарев? Он там завел, э, он стал членом активным членом земства, завел там школы и начал пропагандировать в своем собственном имени. И естественно туда к нему стали стекаться все остальные, потому что Раз он сам там этим занимается, вот. вот туда отправился, собственно, и Морозов с Кравчинским, Они там поагитировали, поагитировали. Но я уже рассказывал про это. У меня был отдельный подробный выпуск, что, естественно, там, ну, и стучали, конечно же, на них. Ну и вообще вот такая, какая активная деятельность, там вызывала подозрения. И потом на допросах крестьян, которых приводили там, к местным Служителям правопорядка говорилось, что вот помещик, непосредственно сам Иванчин Писарев, помещик внушал, как выяснилось на что существующий несправедливый порядок нужно уничтожить восстановлением восстанием, для чего необходимо распространять в народе мнение о негодности правительства». Вот этим занимался, соответственно, этот вот Чин Писарев с Морозовым и Кравчинским, но на, на тот момент им удавалось вот так вот, вот между струек воды пробегать, они там ходили из одного селения в другое, занимались тем же самым, в какой-то момент укрылись у таких помещиков-леонтьевых, которые э, сочувствовали народническому движению, и вот они потом вспоминали, дали подробные показания потом, когда их... Приняли. Морозов казался им полным мальчиком. Увлеченно удил рыбу. Вечерами бегал по саду, обрывая яблоки. Бросилась ему в глаза его полудетская влюбленность в Алексеева, вот в эту самую Олимпиаду. По первому знаку Олимпиады он мог залезть на высокую сосну и сидеть там, как ястреб. Ну, то есть это вот... Это такая смесь некой пасторальной такой идилии, да, и вот с, с такими огненными революционными затеями. То есть идеальная. То есть мы, с одной стороны, там развлекаемся на природе, но при этом, как бы, за идею. Uh-huh. Вот. Надо сказать, что Морозов был человеком субтильным и вот этот крестьянский труд, конечно, был совершенно не для него. Он, например, не умел косить. Он... Они как-то пришли куда-то и вдруг выяснилось, что он просто не знает, как это делать. И затем, когда вот это все ужесточилось, когда начали уже посадки, начали приемки, Алексей вдруг подумал: "Ой". Ну, то есть как-то одно дело как бы, заставлять морозика залезать на сосну и сидеть там ястремо, а другое дело это уже конкретная перспектива оказаться за решеткой и там тебя будут допрашивать. Поэтому она быстренько-быстренько-быстренько от этих дел отошла. Романтика закончилась. Но вот, как пишут в советских исторических книжках, она до конца жизни, конечно, сохранила это там в своем сердце, и это были одни из самых светлых воспоминаний ее. И они потом, кстати, встречались уже, по, когда Морозов вышел из тюрьмы но Морозову у Морозова уже тогда было шило в одном месте. Значит, был э, такой персонаж Волховский, которого посадили в Басманную тюрьму. И вот Морозов планировал его из этой Басманной тюрьмы э, устроить ему оттуда побег. Я вам хочу, я просто водил недавно экскурсию по новой Басманной. Я вам просто хочу показать буквально пару фотографий. Дело в том, что сейчас вот. Вот этот вот дом, дом, он сохранился, а вот это здание, оно без этой вот каланчи, Каланчи, оно обрезанное. И вот перспектива новой Басманной, уже непосредственно с обратной стороны к к Садовому кольцу, вот торчит вот эта каланча, это вот та самая басманная часть. Там, кстати, сидел еще и Маяковский потом, его тоже Маяковского по всяким этим частям перемещали, вот. Они планировали вот оттуда из этой басманной части извлечь вместе с Кравчинским, но того неожиданно перевели в Бутырку, а из Бутырки уже бежать было довольно сложно. А вот да, его отец сообщил о следствии, что в поросе на окоса сын приходил с товарищем, одетым как крестьянин, но не умевшим ни косить, ни сгребать сено. Очень характерный эпизод. Потом они еще с одним там своим приятелем определились в пильщике. Тоже Морозов не выдержал, потому что очень изнуряющий труд, платят мало, там уже и вообще ни до какой, ни пропаганды, ни до чего. И в итоге его тогда вот этот... Кружок, который я про него уже рассказывал, Чайковцев, это такая предреволюционная организация, направила его за границу вместе с еще рядом товарищей, там Саблин был, по-моему, для чего? Для того, чтобы там они занимались распространением вот тех идей, которые зарождаются в России. Вот именно тогда при переходе через границу его переодели в еврейскую барышню в городке Ширвинт они оказались был такой городок да в германии через него это все дело проходило там он окунулся вот в эту вот активную деятельность эмигрантскую начал даже издавать свою собственную газету вступил в первый интернационал ну то есть он так пытался развернуться более того, он в 1875 году мечтал о том, чтобы поехать и принять участие в восстании республиканцев на Кубе. О-о-о. То есть, да. Но это, вот, это опять-таки очень характеризует вот этих людей, которым вот... вот, вот им, им нужна была такого рода движуха, компьютерных игр не было, как я уже говорил, поэтому... Но зато в реале это все несколько иначе выглядит. Вот. И, но потихонечку он начал разочаровываться в этой мигрантской среде, потому что он понял, что это одноговорильня. Вот почему он и на Кубу хотел. И вот очень характерный пассаж я бы хотел зачитать. Заметил Морозов и то, что горячность их речей – это он имеет в виду выступавших на всевозможных собраниях, сходках и прочих, агитаторов и ораторов – находится в прямой зависимости от аудитории. Чем многочисленнее было собрание, чем больше на нем присутствовало женщин… Тем темперамент не велись, дискуссии. То есть, как мы понимаем, женский пол, естественно, влиял на это все. В них, как правило, на разные лады варьировалась мысль, что все бывшие до того времени революции никакой пользы человечеству не принесли. Или о том, как устроить общество, когда разродится социальная революция. После многочисленных прений о том, как поступить в случае ее победы с дикими народами, лапланцами или го- готентотами предпринимали обычно, так и не придя к соглашению, сбор пожертвований на пропаганду, как правило, ничтожный. В общем, вся вот эта вот история Морозова поднадоела в какой-то момент ему хотелось дело, ну, если человек хотел на Кубу как бы отправиться, то что тут э, говорить, и он начал задумываться о том, чтобы вернуться в Россию, и вот именно тогда он познакомился с некой девушкой, которую звали Вера Фигнер. Про Веру Фигнер я обязательно сделаю отдельную передачу, но э, удивительно то, что это еще один любовный сюжет в истории террористической деятельности, народной воли, дело в том, что Морозов Фигнер влюбился просто вот втрескался. Так, так. Втрескался как, как, пацан. как пацан, да, но не признавался ей. Не, ну, она, наверное, как неглупая, она была очень неглупая девушка, а потом женщина. Она, наверное, о чем-то догадывалась. Тем более, э, ну, хочу сказать, что когда она находилась там в Европе, она уже была замужем. Она была там с мужем. Это она мужа туда вытащила, чтобы получить образование медицинское, потому что в России было это невозможно. В Цюрихе она училась. Она, конечно, наверное, там своим женским сердечком даже в то догадывалась, но Морозов ей не признавался. В общем, он в нее трескался, и он был один-единственный. Она просто там, ну, небольшой офтоп про Фигнер, ей оставалось доучиться буквально несколько месяцев. Но она уже подумала о том, чтобы все это бросить, и вот вом с головой, революция, тра-ля-ля. Он единственный, кто ее отговаривал от этого шага, он говорил: ну хотя бы доучись, ну, доведи до конца. Опять-таки, потому что он в Европе не просто с мигрантами общался, он еще там учился, где мог, читал огромное количество научной литературы и общался вот с огромным количеством коллег и набирался знаний, что ему потом очень поможет в тюрьме в Шлиссельбурге. Вот, ну, никаких, естественно, там далеко идущих отношений у них не завязалось, но, по крайней мере, они познакомились, начали общаться. И вот уже тогда Морозов начал носиться с идеей о неком таком революционном, террористическом, не знаю, корабле, который там вот плавает, пристает к каким-то странам, устраивает там, значит, восстание, устроил восстание, поплыл дальше. То есть вот у него так мысль туда шла. И Фигня вспоминала, что она пришла к нему в номер, в отель Дюнок, где он жил, северный отель. Э-э, у него никогда не топился камин, он себя воспитывал, он, он спал в холоде. Да, более того, он объяснял, что он закаляет себя. Когда ему стало нечем платить даже за этот неотапливаемый номер, он перебрался в редакцию газеты иммигрантской и спал там на верстаке, прикрываясь газетами. То есть вот он уже тогда себя готовил к некой такой действительно аскетичной жизни, при этом очень переживал, что вот не во всем ему удается себя превратить в такого, значит, аскета, поскольку вот, например, от фруктов он не может отказаться, Из-за... фрукты, вот он очень любил и до сих пор ест, ел. И, короче, решили они э, вместе с Саблиным, со своим приятелем, таки вернуться в Россию. Причем деньги на возвращение в Россию Морозова дала Фигнер, у нее они тогда были. Ну и переходя границу, в марте 1875 года их на этой границе и приняли. Значит, Приняли их по... Ну, есть разные версии. Фигнер писала о том в своих воспоминаниях уже, что они просто ну, были одеты, мягко говоря, не очень э, как бы ординарно, назовем так. То есть высокие красивые блондины в широкопулых шляпах и студенческих костюмах невольно привлекали внимание жандармов. Но на самом деле все было проще. У них они ехали по паспортам русских подданных при этом э, переговаривались по русски более того прежде чем перейти эту границу они сначала там поехали в один город там их там все провожала вся мигрантская среда в другой город и в общем ну а в каждом городе там были естественно наблюдатели от третьего отделения и это должно было им стать известным короче их приняли их сначала обыскали и нашли у них, конечно же, там револьвер, 12 патронов, листок там какой-то агитационный и так далее. Это было в таком местечке Кибарты, там даже тюрьмы не было, поэтому их поселили просто в два номера в гостинице, которая охраняла стража. И Морозов спокойно, абсолютно воспринял эту ситуацию, он много спал, отсыпался, правда, мало ел, вот, и, как писали в «Донесениях», Богу вовсе не молился, что их особенно раздражало. Ну, и с ним начал там работать майор такой, который принял Смирский, который пытался его подловить. Сначала он ему совал протокол, чтобы тот быстренько расписался, Морозов понял, что он не будет подписывать непонятные документы, потом он все таки расписался, но он написал свою немецкую фамилию с двумя ошибками, поэтому, соответственно, дальнейшее препирательство было абсолютно бесполезно. Ну, а последнейшей уликой, которую Морозова добила, это было письмо. Письмо, которое он отправил своему отцу, где он ну, рассказывал, почему он перешел на нелегальное положение, почему он решил заняться революционной деятельностью, и это письмо папочка его предоставил в распоряжении полиции. Молодец. Да. К сожалению. как у Пушкина. Да, к сожалению. Ну, а тут уже с чего? это, Это его письмо его отцу отец предоставил. Непонятно, что, какие причины двигали этим щепочкиным щепочкиным, или страх, или там, разочарование в сыне, не будем вдаваться. Вот. Но, тем не менее, он... Более того, он еще предоставил вместе с этим письмом свой ответ своему сыну, где он написал, что немедленно возвращается в Россию и, так сказать, отдайся правительству. Но... Морозов молчал, как рыба об лёд, и в итоге его отправили в Петербург, в здание Коломенской части, я не распечатал, Коломенская часть находится на площади Репина, это сейчас такое-то кирпичное здание, такое красное, тогда оно имело несколько иной вид, а потом его перевели в Тверскую полицейскую часть, это уже ну, в наших выпусках знаменитая полицейская часть, я не раз, не раз показывал, дело в том, что именно в этой... Тверской полицейской части сидел господин Заешневский, написавший первый террористический трактат ⁇ Молодая Россия ⁇ Вот эта тверская полицейская часть вместе с автопарком тут как раз она находится на, находилась на собственно, тверской площади. Потом вот, ее начали потихонечку разрушать. Вот видите, портик от нее остался. И потом на месте этой тверской... Вот она еще тоже видна. Тут, кстати, еще виден памятник Скобелеву, Вот. вот это Каланча, и здесь гостиница Дрезден, возле которой произошло знаменитое Дрезденское побоище, когда плавочники из охотного ряда били скубентов. Вот эта полицейская часть, украшенная в честь восхождения Николая II, коронации, точнее, извините, Николая II, потому что все цари у нас короновались в Москве всегда, в Кремле, а потом на месте этой части был построен вот этот вот главный архив наш. И вот еще перед ним стояла вот такая замечательная скульптура Конституции, вот Эстелла. Сейчас э, вот эта эмблема есть на изображении одного из московских мостов, который идет вот к дому на набережной от Кремля. Я вот ехал как-то, неожиданно там вот увидел. Думал, что за странный знак. Стал присматриваться, а вот оно. И оттуда его хотели освободить <coughs> из этой тверской полицейской части. Как они хотели это сделать? Морозов должен был выйти на прогулку, и на этой прогулке стражнику кинуть табак в глаза, побежать и скачить пролетку и умчаться. Но! Дело в том, что. У них тогда не было еще своего экипажа, они наняли для этого дела простого кучера. А кучер, когда просек вообще о чем идет речь, он просто тупо отказался в этом участвовать. Кучера можно понять. Вот. И План сорвался. Но примерно такой же план потом удался я его рассказывал, как Кропоткин сбежал из больницы тюремной, которая находится сейчас на Суворовском проспекте. Там это все как раз удалось. Но там был уже свой собственный, собственный экипаж и свой, со, собственный, свой собственный конь. И, в общем, Морозов вот сидит в этой тюрьме. Его перевели потом в дом предварительного заключения на таврической, соответственно, с большим домом он до сих пор И там он. У нас? Да, да, да. Ну, это вот, я уже накаляю, да, накаляю. миллион раз ее показывал. У меня тут даже где-то. Захарьевская. Да, Захарьевская. Вот да, Захаревская. Дайте мне картиночку. Очень ему нравится эта картиночка, она, она греет его ментовское да. сер, сердце.
1: Эта этой в ней сидел Владимир Ильич Ленин там наверху изолятор ФСБ, он два этажа, они же это мы тут заседали, еще двор старый был,
0: да это, для да. Не да, это еще старая фотография. Родные места. Инновационная тюрьма была, насколько по тем Но... временам. А,
1: и сейчас будет здоров. Yeah. Ничего там не сломано, все двери работают, все замки работают, ключи как у Карабаса, Барабаса, углы круглые. Внутри камеры специальная кнопочка. Нажимаешь, на нее снаружи выпадает флажок. Что-то невзирателя зовешь. 150 лет.
0: Ничего, стоит. Вот. В общем, он сидел, денег у него не было. Он ел казенную пищу, иногда его подкармливали. И в итоге все-таки папочка сжарился. Папочки там одни знакомые все-таки сказали, возьмите сына на поруки. Сейчас это можно, многие занимаются. И он действительно 10 марта 1876 года, он написал заявление и приложил к 12 акций московского страхового от огня общества с тем же количеством купонов на сумму свыше 3000 рублей. Это была очень большая сумма, на самом деле, залога. Морозова выпустили, и папа привез его в Петербурге, в его собственный дом на Васильевском острове, на 20, по-моему, первой линии, если не ошибаюсь, этот дом, свой собственный дом». Чтобы вы понимали, папа у него, ну поскольку он, он не только был предпринимателем, он еще собирал коллекцию, и в его, например, художественной коллекции были картины, на секундочку, Айвазовского и Куинджи. Которые там висели по стенам, и Морозов, естественно, после вот этих всех вот тюремных заключений, но они еще были, конечно, не такие адские, как в Петропавловке и в Шлиссельбурге, но тоже все-таки не сахар. Он, конечно же, рассвел, отъелся, начал как-то. Папа надеялся, что он сейчас образумется, вот тем более и дом свой. Но вот, вот это тоже очень важно, понимаете. Ты вышел из тюрьмы, у тебя свой дом, свой дом, в столице Российской Империи. В двух шагах, ну по тем временам, поскольку тогда пешком все ходили в основном, в двух шагах от Академии наук и так далее. Казалось бы, живи, наслаждайся и так далее. Папа готов тебе в этом помогать. Но нет. Морозов начал... Он он стал заниматься научной деятельностью, действительно. Папа пытался его даже привлечь к каким-то биржевым операциям объяснял как это все работает но в какой-то момент морозов ушел и одну ночь не ночевал дома а уже тогда на самом деле по поводу этого постановления законно или незаконно отпустили вот его морозов на поруки, уже шли там разговоры в высших инстанциях и когда его собственный папа заявил в полицию, что его сын взятый на поруки, не пришел домой. Но на следующий день Морозова под белые рученьки приняли, но ну, потом естественно пришел домой и отправили опять в тюрьму, где он и присел еще раз. И вот он там сидел, сидел. Морозов надо сказать оправдывал своего отца, потом он говорил, писал, что это он просто панический страх третьего отделения был на него на него, соответственно, подействовало. Но Морозов сидел не просто так. Он в этой тюрьме учил языки. причем учил языки по очень интересной методике. То есть, какие-то основы грамматики он, в принципе, уже знал, ну поскольку учился в гимназии, до этого там чего то то есть, какая-то там здесь за тейбл ему было понятно. А дальше, соответственно, он брал книгу. И накладывая вот эти вот э, начальные законы грамматики, которые он знал, э, он начинал эту книгу читать и потихонечку вот так вот э, выучивал язык. То есть, он за месяц э, по, по каким-то ассоциациям, по контексту, он понимал, что это за слово... Вот. Так вот за месяц он осваивал язык. И забегая вперед, я могу сказать, что он выучил, ну, по одним данным, там 11, по другим данным, 12 языков. Последний язык, который он выучил, был древний еврейский. вы можете представить, да, то есть человек просто мозг. Ну, насколько он мозг, мы еще в дальнейшем поговорим. Другое дело, что этот мозг там иногда заносил на повороток, но действительно. Вот, он, соответственно, там занимался самообразованием. Писал стихи. Вот, например, вы, друзья, что в борьбе уцелели, тоже здесь вспоминаетесь мне, лучше ли вам на родной стороне, ближе ли, братья, стоите ли вы к цели. Тяжкий крест привелось вам принять, легкий жеребий мне выпал на долю, трудно жить и бороться за волю, но легко за нее умирать. Ну, то есть вот в стихах как бы сказано все его э, настроение. Ну а потом... Э, а потом он вместе, вот я рассказывал, у меня был отдельный выпуск, он попал вместе со всеми вот в это, вот, вот этот процесс 193, когда из 4000 до, дошло 193 человека. Вот Нарозов еще один при, типичный пример. То есть, его приняли, вот он сидел в общей сложности 3 года, обвинения никакого толкового ему так и не предъявили, и в итоге, когда состоялся этот суд, его приговорили к полутора годам лишения свободы, но поскольку он три года уже отсидел, ему их зачли, и он вышел на свободу. Вот такая, и я, я же говорю, что и Желябов точно так же вышел. И, в общем, большинство народовольцев они были вот по, примерно по такой же схеме. И когда он вышел, он тут же вступил в народившуюся партию Земля и Воля. Э, и уже тогда, верну, э, уже тогда приехала в Россию Вера Фигнер. Она, не имея никакого вообще пропуска, как-то умудрилась э, проникнуть в дом предварительного заключения. Я могу себе представить эту ф- сцену абсолютно вот она приходит. К Морозову, который мало то, что там давно сидит. В принципе-то там как бы давно никаких женщин не видел. А тут еще приходит фигнер, такая тайна, к нему. В общем, у него там опять все к ней вспыхнуло, и он опять готов был за ней вот в огонь и в воду идти. И когда они отправились на очередное поселение, он поехал вместе с ней. В этом поселении, тогда участвовал опять-таки этот самый Иванчин Писарев, Морозов тот же самый. И с ними, кстати, был еще вот Александр Соловьев, который потом покушался на на Александра II, и не попал ни разу, я рассказывал об этом, на Дворцовой площади дело было. Но и там Морозову становилось скучно, и вот, оказавшись уже в Саратове, он уже тогда начинает задумываться о совершении террористического акта, устранения особо вредного для революционеров своей ревностной службы здешнего пристава. Видите, какой полет? Начнем с приставов. Но до до дела не дошло более того, когда пытались там освободить еще в Харькове несколько человек, троих, там, кстати, Перовская в этом участвовала, и вот Фроленко, который в этом участвовал, он не хотел брать с собой Морозова, потому что он писал, что ему было не по себе от того, что к делу присоединился юнец, который, казалось, и не жил еще, только в тюрьме сидел, но он тем не менее в тюрьме уже три года отсидел, но вот он производил на людей еще такое абсолютно юное впечатление и Морозов начинает задумываться об этих террористических идеях, и он потихонечку приходит к выводу, что надо радикализоваться. В своей революционной конспиративной жизни он точно так же приучил себя к определенным правилам. Например, он, когда подходил к какой-то явочной или конспиративной квартире, он никогда не заходил вот прямо, он всегда выбирал какой-то окольный путь в обход, чтобы посмотреть, есть слежка, нет слежка, что происходит вокруг дома. Далее, знал, естественно, все проходные дворы вокруг. И что самое главное, когда он шел, а тогда всегда возле каждого дома был дворник, и дворник интересовался, куда, собственно, вы идете. Он никогда не называл фамилию или этаж, или номер квартиры, куда он идет, а заранее выяснял всех жильцов этого дома и называл фамилию какого-то другого жильца, например, этажом выше. Вот такими вот простыми правилами, на самом деле, но очень мудрыми и хитрыми, Морозов очень долго избегал...
1: Самый ужас, что их надо соблюдать. Знают-то все, а
0: вот соблюдать... Да, вот это, это, да, это... Да, это... Да. И вот тогда он начал заниматься редакторской деятельностью в «Земле и воле и начал пропагандировать уже тогда свои террористические идеи. Более того, он их излагал на тот момент ну как-то ну, совсем по-детски. Вот один из редакторов «Листка земле и воли» Клеменс вспоминает, что «Беру, читаю, не верю своим глазам. Слог по мысли, а главное, по аргументации достоин гимназиста пятого класса». Поэтому Морозову очень долго вход в эту... Историю был заказан, тем более с такими радикальными идеями, как у него. Я сейчас пару слов скажу, что это за радикальные идеи были. Но ему доверили в итоге не главный орган, а такой у них выходил второстепенный орган, вот этот самый листок. И там он поместил 22 марта 1979 года статью. Она называлась «Значение политических убийств». Поместил он ее в тайне от всех остальных землевольцев, И там он выдвинул некие тезисы, например, что террор выступает как наиболее действенное средство свержения самодержавного режима, против неуловимых революционеров не помогают ни грозные армии, ни легионы шпионов, террор для самодержавия страшнее, чем годы пропаганды, волнение молодежи, проклятие тысячи жертв. То есть, это была такая апология террору. Что вызвало, на самом деле, просто бурю в кругах революционеров, потому что тогда был еще тот момент, когда они к этой идее окончательно все вместе не пришли. И, как я уже рассказывал, у них в скором времени состоялся раскол в партии, организовалась две новых партии – «Народная воля» и Черный передел». Но, вот, тем не менее, Морозов вот этими действиями он подтолкнул этот раскол, и он носился совершенно какими-то кровожадными историями, о которых мы поговорим немножечко позже. И затем он, естественно, участвовал и в Липецком съезде, о котором я говорил, это съезд, который предварял Воронежский съезд, это те два съезда, на которых они делили партию, пилили деньги, пилили имущество, пилили бренд, да, ну или, по крайней мере, думали, что с ним делать, вот, и когда она раскололась, он, естественно, вошел в народную волю, и ему было доверено заниматься как раз всеми поступавшими рукописями для их издательского дела. И вот здесь было принято такое очень интересное решение, где и как эти рукописи хранить. И вообще потом Морозов заведовал практически всем архивом и так называемым еще Небесный канцелярией. Это был такой чемодан или даже два чемодана, где располагались всевозможные там фальшивые печати, документы, фотографии, ну в общем, все, 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 что для их деятельности нужно было, бланки паспортов, вот. И что они придумали? В Петербурге на углу бассейной улицы и Невского проспекта до сих пор, слава богу, есть дом. А на... там Бассейн, извините, Некрасова, но это бывшая mm-hmm, бассейна, yeah. я вот, да. а бывшая бассейная. Некрасова,
1: она параллельно Невскому.
0: Да, она параллельно Невскому, это идет Невский, потом идет Жуковского, а потом идет Некрасова. Бассейна, она названа потому, что там, в... вот за, за бкз Октябрьских, когда идешь, там такой сквер большой, где, собственно, памятник Некрасову стоит, там раньше были бассейны, где с Дерговских высот по Лиговскому каналу текла вода и накапливались... Накапливалась вода, которая потом поступала в фонтаны летнего сада. И поэтому эта улица названа бассейной. И вот этот вот шел человек рассеянный по улице бассейна. Это вот именно по этой улице, а не по той, которая у нас сейчас, значит, в Московском районе находится. Но сейчас она названа улица Некрасова, потому что Некрасов там жил на углу литейного и Некрасова. Да. И, и там его, собственно, музей-квартира, бла-бла-бла, и все. И там доска мемориально висит. А потом, когда уже Некрасов там не жил, там была редакция другого издания молва, называлась секретарем которой работал некий такой зотов уже это старый дяденька в годах, но сочувствовавший народовольцем. И он им предложил такую историю. Мороза к нему пришел он говорит: давайте сделаем так: вот у меня кабинет здесь, а там такой длинный, длинный коридор и такие так, антресоли. Там на этих антресолях куча всяких рукописей, чемоданов и так далее. Вы ваши чемоданы закрывайте на ключи, ключи пусть будут у вас, а вы их ставьте в самый-самый конец от меня, то есть, в самое начало от входа. И если вдруг какой-то там обыск что-то или прочее, я просто скажу, что, ну, я не знаю, это кто-то оставил из приходивших, вот, я не в курсе. И так они и сделали... Ну, там поток, естественно, был большой у этого Зотова, ну, редакция, можете себе представить, и Морозов, когда ему что-то надо было, он приходил к этому Зотову, сразу приходил к нему в кабинет, после этого, соответственно, выходил, брал чемоданы, возвращался, доставал, что надо брал, что не надо, оставлял там или что-то писал, садился, работал, после этого закрывал чемодан и оставлял его там». Так вот, надо сказать, что, сбегая вперед, что когда произошел уже окончательный разгром народной воли, этот вот архив, про него, про него тупо все забыли. Ну, то есть Зотов умер, вот, эти чемоданы стали там куда-то туда-сюда. Но потом его обнаружили, слава богу, и вот на самом деле, во многом благодаря как раз вот деятельности Морозова мы имеем сейчас многие документы, которые вот дошли до нас. И часть из них, кстати, есть в музей политической истории, который сейчас располагается. В доме Матильды Кшесинской, Вот. Э, соответственно... Вот он занимался такой деятельностью, но у него начались очень-очень сильные разногласия со своими коллегами. Де... Тут надо сказать вот о чем. Ведь не было четкого понятия... Ну, хорошо. Вот они организовали партию Народной воли. Хорошо. Дальше. Какие пути мы будем по какому пути мы пойдем? Одни думали, что мы будем просто бороться за некие демократические свободы, ну, просто чтобы стало посвободнее в стране. Другие думали, что мы хотим конституционную демократию, да, конституционную монархию, да. третьи хотели вот именно какого-то э, действительно переворота, а четвертые хотели вообще захвата власти. И вот они пытались как-то найти некий средний курс, и Морозов он был одним из самых радикальных. Дело в том, что у народной воли было такое очень наивное представление, что сейчас мы террористы, ну вот как бы случится революция и все, из терроризма будет покончено. Ну то есть как бы все. Вот все-то. Зацветет, запахнет, то есть. Ух, добились цели и прекратили. Да и прекратили, то есть как бы история французской революции они видать как бы. Не очень хорошо знали, хотя на самом деле знали очень хорошо, но тем не менее такими наивными э, идеями себя питали. А Морозов Морозов считал иначе. Морозов считал, что э, терроризм должен быть постоянным постоянным, э, оружием, э, и даже после революции его нужно использовать э, в том случае, если начнутся какие-то поползновения на... Он вообще не признавал вот, э, исполнительный комитет народной воли, он чем был характерен? Э, вот, четкой структурой иерархии и подчинением э, большинства меньшинству и наоборот. Там фактически там же не было главы партии, там был исполнительный комитет, которым руководили три основных члена, заменяемых. Вот. И вот приучить э, революционеров к тому, что нужно подчиняться, было очень тяжело потом, ну, они же все, ну, такой демократизм, да, то есть это они, они называли это генеральством, вот это генеральство. Вот Морозов это генеральство вообще не признавал, вообще никак. И он считал, что в случае особенно появления этого генеральства, он терроризм должен возобновиться. Тогда он уже много
1: с... гражданин в управлении человеческими массами разбирался достаточно.
0: <с descansuh> да, да, ну... Тем более еще был юный молот на том момент, ну, 1954 года рождения человек. Там он, соответственно, уже, ну, с фигнер он так ни, ни в чем и не признался. но ну, надо сказать, что опять-таки, фигнер была такая, знаете, ну вот настолько мощная, она красивая, мощная, умная женщина, что к ней вот как-то так вот просто не подойдешь. И реально, ну, многие просто стеснялись. Я обязательно посвящу ей выпуск, потому что это, конечно, феноменальная была натура. Он ей так ни в чем и не признался, и в итоге он сошёлся с другой девушкой Любатович или Любатович, ну, Любатович, наверное. Она вообще, по-моему, сербка была по национальности. Вот, которая тоже была народоволкой, и которая целиком и полностью поддерживала ее идеи. вот. И вот характерный пассаж. В случае жесточения правительственной политики и отмены достигнутых свобод, террор возобновляется снова. Морозов подчеркивает, что террор должен быть чисто защитительный, а не стремиться захватить себе власть, ибо тогда такой же террор будет всемогущим со стороны врагов и против нового релиционного правительства. Более того, Морозов отвергал идею захвата власти, потому что они, как? они хотели захватить власть и передать ее народу. А Морозов, поскольку... Ну, и они были в народе, и он был в народе, но он как-то, вот, он как-то понимал, что вот мы захватим власть и отдадим ее народу, и это будет ничего. Более того, он подчеркивал, что народ сейчас настолько ориентирован на царя, что это только подкрепится вообще идею самодержавия. Потому что у народной воли вот было такое какое-то умилительное значит, понятие, что 90% учредительного собрания будет от крестьян. А остальное, вот, значит, возможно, даже они туда пронят учредительное собрание. А Морозов считал, что при теперешних условиях народной жизни оно придет только к санкционированию самодержавия. Вот такой путь. И, в общем-то, он, в принципе, недалеко был от истины. Он считал, что, по его представлениям, безжизненные формы современной государственной иерархии в том или другом виде просуществуют до тех пор, пока осознавший, наконец, свои права и восставший массами народ, когда осознавший, как восставший, по каким причинам... Не сметет их со своей дороги и на развалинах современного экономического и общественного порядка не устроит новые лучшие строй, основанный на требованиях всеобщей свободы и справедливости. Ну, то есть, это вот такая какая-то схоластика, какие-то голые слова. То есть, вот мы этот строй сметем, а потом вдруг вот все опять-таки вот само, само, само как-то образуется. И главное, что самое главное, на условиях всеобщей свободы и справедливости. А как мы знаем, на самом деле, после падения любого государственного строя: да, наступает свобода, но она наступает такая свобода, что после этого требуется. Стремительно переходит в гражданскую. Да, главу. карательные органы, неважно, про какую страну мы говорим. И пока эти карательные органы не начинают эту мнимую свободу хоть в какие-то законные рамки приводить, то на улицах творится чёрт знает что. В общем, знакомые.
1: За все Но... хорошее и против всего плохого.
0: Да. Вот. Соответственно. Вот, кстати, характерный пассаж Фроленко, то, о чем я говорил. «Русские революционеры с большой неохотой и туго осваивались и мерились с мыслью о подчинении, но все таки в конце концов, необходимость и более серьезное отношение к делу заставило многих признать, что большая боевая организация немыслима на чисто товарищеских только отношениях». Вот можете себе представить? А некоторые думали, мы с тобой друзья... И с ним, друзья, и все у вас будет хорошо. Я... Ну,
1: есть в этом, ты знаешь, что-то детское. Вы вообще ничего не понимаете, как даже организоваться не понимаете, как это ж, ну, хочется, Но... хочешь... Надо руководство, надо выявлять провокаторов. Провокаторов надо, приготовьтесь, убивать. И, в общем-то, все эти детские забавы мгновенно превращаются почти что в людоедство. А эти люди только смерть несут, которые ничего не понимают, причем всем.
0: В общем, Морозов даже участвовал в подкопе, который я рассказывал вот, про взрыв царского поезда в Москве, но тоже не выдержал. Он участвовал меньше всех и его отправили. Ну, то есть он был не способен просто такого рода труду.
1: Физически слаб.
0: Но там даже не в том, что был физически слаб. Ну, он тогда был физически слаб, но там я рассказывал, то есть они вот реально залезали в этот туннель. Ну, угу. с ума сойти можно в принципе. Хотя, как потом выяснится, у Морозова с нервами все нормально, в отличие от многих других революционеров. И когда они с решили, ну, ну, а их их отодвигали вот с такими радикальными вообще идеями, потому что им не не давали ничего делать, фактически э, статьи ему не давали печатать, потому что он там все вот это проповедовал, и стиль у него был, как мы выяснили, пятиклассника, Хотели отправиться на ее пропагандировать с женой. Желябов сказал, нет, не надо, вы там будете свои, свои идеи приплетать к тем, которые вот у нас есть программа, а вы сверх этой программа программы будете свои идеи приплетать. В общем, короче, и, и, и к тому же, либо то еще и забеременела. И вот, вот это все, вот это все в комплексе привело к тому, что их отправили за границу. То есть это, ну, фактически это была такая... Почетная высылка, ну, то есть, как бы, чтобы они не мешали. Ну, плюс, действительно, раз ребенок должен родиться, лучше уж пусть он там родится. И они, ну, в итоге они с некой обидой в сердце, ну, уехали. А там-то за границей никто об этом не знал, что у них там некие разногласия. И там, особенно, когда вот народная воля развернулась, когда случился этот взрыв царского поезда, когда случился взрыв в Зимнем дворце. Морозов, Слебатович, заехали в Европу просто на коне таком революционном, они всеми воспринимались как вот… Ну, все, ну, они были действительно членами народной воли, это правда, о внутренних разногласиях, как я уже сказал, не говорилось, и они действительно стали вот такими, как бы сейчас сказали, амбассадорами, да, представителями народной воли за границей. Их везде там приглашали, их... более того, они развернули активную пропагандистскую деятельность. Морозов начал печататься везде, где мог. Более того, он, чувствуя некую обиду к своим коллегам, он решил сдавать свой собственный печатный орган, который хотел так и назвать террористическая борьба. Более того, хотел призвать туда Маркса. Ну, Макс деликатно отказался вот, от, от этой почетной миссии. Отмазался. Да-да, отмазался. И я бы хотел вам парочку, буквально парочку цитат оттуда зачитать. Из этого его. Потому что это такой в этой среде один из классических трудов и таких краеугольных камней для понимания всего. Вот, например, одно из э, наивнейших его утверждений в этом э, труде его. массовое революционные движение, где люди нередко встают друг против друга в силу простого недоразумения, где народ убивает своих собственных детей, в то время как его враги из безопасного убежища наблюдают за их гибелью, она заменяется рядом отдельных, но всегда бьющих право в цель политических убийств. Она казнит только тех, она, это имеется в виду террористическая революция, она казнит только тех, кто действительно виновен в свершившемся зле. Террористическая революция представляет поэтому самую справедливую из всех форм революции. То есть, у него понятная логика, да, вместо того, чтобы массово кого-то убивать, мы намечаем какие-то отдельные цели таких самых-самых главных злодеев и их, собственно, мочим. «Цари и деспоты, угнетающие народ, уже не смогут жить спокойно в своих разолоченных палатах». Ну, действительно, когда убивают. «Среди грома музыки, среди восторженных криков бесчисленной толпы, за десертом изысканного обеда им кажется вот-вот, земля обрушится под ногами, и невидимый мститель оглушительным взрывом динамита даст знать врагам свободы, что их час пробил». Вот. И дальше он пишет, что если правительство идет на какие-то ответные меры то и мы будем принимать э, какие-то отметные меры. Каждый, каждое насилие будет порождать само собой новых мстителей, каждый тиран новых славьевых и Нобелингов. Ну, славьев я уже говорил, а Нобелинг – это, или нобелинг это, он покушался на Вильгельма в Берлине в 1778 году. И само существование деспотизма и монархизма быстро сделается невозможным. Ну, в общем, вот такие вот. Так, э- все
1: просто, Да,
0: очень угу. все просто, очень все восторженное, очень все восторженно, радикальное, то есть э- не террористическая революция. В общем, когда она вышла там в Европе народовольцы отмежевались от этого труда, сказали, что мы не имеем к нему никакого отношения, официально заявляют, что они не разделяют высказывание в ней взгляд на политическую борьбу, являющуюся отголоском переходного периода в движении, и в целом, как партия, относится к брошюре отрицательно. Это не добавило теплых чувств Морозова к своим бывшим товарищам, он продолжал оставаться в Европе, Более того, умудрялся печататься во французских газетах и даже в английской газете Daily News. Это не самая последняя газета, надо сказать. Ну, Вот, писал там стихи. Но тут произошло то, о чем мы будем говорить в следующем выпуске: Убийство Александра II. Ну, это был вообще как бы новостная бомба, естественно. Но сразу же после этого начались массовые посадки, потому что там стали стучать, и сразу несколько человек стали стучать. Выдали всех, и получилось так, что. Ну, еще до этого начались посадки. Получилось так, что Морозова вызвали обратно. Его, извините, вызвали еще до убийства, до убийства Александра. Вызвали, сказали: ну, то есть, уже все, ладно, есть разногласия, но не хватает рук. А здесь все-таки, ну, ну, такой, но свой свой проверенный, сидел наш товарищ. Его вызвали. И он, соответственно, поехал обратно в Россию. И его, короче, второй раз опять приняли. Второй раз. И на, на этот раз он повел себя вообще просто. И он, он тогда отпирался. и В этот раз он тоже отпирался. Приняли его, и на самом деле предъявить-то ему, по большому счету, было нечего. Но ну, сидел он там в эмиграции. Но в момент. И как раз когда его приняли, вот убили Александра Второго, Что, кстати, очень сильно уже повлияло на его участь в будущем. И. Вот он, его пытались допрашивать, он все отрицал, абсолютно, ну потому что так его научили. И вот он, а он уже отец, то есть родилась дочь. Более того, Ковчинский вспоминал, что ему приходилось, но своего любимого Морозика как-то вот из этих вот пучины этих революционных действий как-то вынимать и говорить, ну ты вообще-то там иди, там у тебя дочь маленькая, там помоги жене, там, я не знаю, там, пеленки, траляляля. Вот. То есть ему он, конечно, как отец, мягко говоря, был не состоявшимся. Но дело в том, что про Морозова все сказал Гольденберг, этого вот человек, про которого я не очень много сказал, а про него надо будет как мне сказать. Это Гольденберг такой был персонаж, тоже очень восторженный, который всех выдал. Его просто его, его развели. Ну, извините за такое пошлое слово. Его развели как лоха. То есть ему была предложена такая схема, что вот ты всех выдай. И тогда на самом деле, собственно, правительство чего опасается, что вот сейчас они как-то на свободе, а сейчас мы так вот с ними всеми договоримся, и все у Стаса Он их всех выдал. Когда он понял, что он всех выдал, он повесился, было уже поздно, и э, среди всего прочего он, поскольку он участвовал э, тоже в подкопе вот там в Москве и видел там Морозова, он, собственно, и про Морозова там сказал. То есть на Морозова были улики, но Гольденберг тогда был уже мертвый. И по законам Российской империи, ну, то есть, нужна была какая-то очная ставка, свидетели, бла-бла-бла, по законам Российской империи уже, ну, как бы, он не котировался. Но поскольку убили царя, и, и в общем-то, время поменялось, то, соответственно, Морозова все равно стали это все предъявлять. Его сначала держали в Варшавской цитадели, это была тюрьма в городе Варшаве, а потом перевели уже сюда. Когда выяснилось, он приехал под фамилией Лакиер. Когда выяснилось, что... Люботович, когда выяснилось, что Морозова приняли, она решила ехать в Россию его спасать. Ей все там говорили, ну, ну, куда? куда?" Ну, во-первых, ребенок. Во-вторых, ну, куда? Ну, ну, хорошо, ну, ты приедешь, и что дальше-то? тем более ну после, все понимали, что будет после убийства, но как вспоминала Кравчинский, она напоминала какую-то там значит безшеную тигрицу, в общем ее невозможно было её невозможно было останавливать и короче она отправилась в Россию, отправилась, а здесь уже Морозова до кучи еще опознала некая госпожа Фролова. Дело в том, что они с жили на несколько 122, этот дом, который находится вот вы выходите на Площадь Восстания, э, тут Гончарная, тут идет Староневский, ну, Невский, который Староневский. И вот этот участок между площадью Восстания и Суворовским проспектом, вот там вот два дома, один из них тут 22, вот они там жили. Я уже рассказывал потрясающий эпизод, как, э, собственно, Любатович пошла на провалившуюся квартиру в Лештуковом переулке, э, зашла, ей сказали, заходите, она сделала себя дурочку. Вот сказала, ой, я опозналась, я обозналась, не туда зашла. В общем, ей говорят, ну хорошо, ведите нас к себе домой. Она их повела вообще значит, в другое место, потому что была уверена, что за то время пока ее не будет. раз ее так долго нет, то Морозов там у себя в квартире все приберет, все, что надо, и свалит. Вот. вот она их водила, 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 водила. Говорила, что у меня злой муж, злой муж, злой муж. Он меня убьет, убьет, убьет. Под вечер уже вся истонавшаяся привела их домой, открывает дверь, там Морозов. Но он действительно все убрал, всю нелегальщину, квартира была абсолютно чистая. Они разыграли там... Он сразу понял, они разыграли сцену, он такой, прости меня, он говорит, да-да, ах ты такая, в общем, там была такая сцена театральная. В общем, их оставили до выяснения обстоятельств, представили там э охранника. А комната, где они сидели, она была прямо напротив входа. Они сказали хозяйке, так, угостите его на охранника чайком, ну и угостили чайком, и пока он пил чай, они незаметно, Морозов в одних галошах, они выскочили на улицу, и сутки с чем-то, сменяя друг друга, вот эти вот приставы охраняли пустую комнату, вот. И вот эта вот хозяйка, вот эта квартира, она этого Морозова опознала, сказала, что да, это вот Хитрово, он под фамилией Хитрово там жил. Вот инженер хитрого и в общем все с Морозом было понятно. Приехал Любатович сюда. А надо понимать, ну мы немножко забегая вперед, народная воля все практически разгромлена. У Перовскую самой Желябов сидит, она тоже там носится с безумными идеями, значит его освобождения. И вообще как бы все посадки, аресты и так далее, земля кипит под ногами, а Любатович ко всем обращается, типа «давайте спасать моего Морозова». Она еще до убийства даже Александра II обращалась к Гриневицкому, не зная, что он будет главным метальщиком, что типа он отказался. Она... ее это очень обидело, ей казалось, что они как бы вот ее личное горе не воспринимают. Она приехала еще до убийства, вот Морозова уже приняли. В общем, короче, она металась, металась. В итоге с некой барышней по фамилии Кутузова-Кафьеру, это у нее, соответственно, такая была фамилия, они, они, они даже не знали, где он сидит. Они там э, сначала думали, что в Петербурге, выяснилось, что вроде он как не в Петербурге. Тогда они поехали в такой городок Сувалки, где вроде как его приняли. И туда еще раньше приехала вот эта Кутузова-Кафьеру. И вот это тебе очень понравится. Очень понравится. Я просто зачитаю. Вот эта Кутузова-Кофеира, она пыталась разузнать о Морозове через торговку булками, поставлявшую их в тюрьму. Та горела желанием, а надо понимать, что такое вот этот городок Сувалки, это как бы говорят три, три, три двора, два кола, да? а туда приезжают, значит, две таких барышни из Петербурга, и одна из них подходит к торговке булками и говорит, пытается, значит, узнать что-то. Эта торговка булками горела желанием ей помочь, ведь Олимпиада, еще одна Олимпиада, Евграфовна Кофьера Кутузова, так заботливо ухаживала за ней во время ее болезни. А душе, решив поблагодарить ее, она обратилась к рас- с расспросами о заключенных в замке. Ну, к тюремному замке, к тюремному сторжу, объяснив, что ими интересуется прежая дама. Кутузову Кофьеру была тут же, тут же задержана. Ну, бы... Можно просто с плакатом приехать. Да, где, да. Где, где террорист Морозов? Не подскажете, да. как бы вы не знаете. Но, естественно, короче, и все и в народной Тауле понимали, что это все утопия. Ну, вот эти такими вещами заниматься. Тем более, еще раз скажу, им было не до этого. На ту беду еще пришло известие из Европы, что дочь их умерла от менингита. Ну, и тут, короче, у Ульдо- Крашняк уже окончательно сдвинулся. То есть муж любимый непонятно где в тюрьме, ребенок умер, друзья помогать не хотят. В общем, она вот как значит это Фигнер Фигнер вспоминала, что запомнила Ольгу в состоянии сильного душевного возбуждения, но это очень мягко сказано: сильное душевное возбуждение, граничищего с истерией вот это ближе, мне кажется, настоящей тигрицей, разъяренной и красивой новой красотой, развернувшейся от материнства. Вот. Наследствие она объяснила, что задумала создать новую организацию террористов, поскольку разошлась во взглядах большинством исполнительного комитета на систематический террор. То есть, она хотела создать... параллельно с народной волей, она хотела создать еще одну террористическую организацию, еще более радикальную. Но в общем, короче, ничего у нее не получилось. Ей показалось, что не, не хотят и никто помочь. Ну, понятно, что вот когда ты так вот мечешься, тебя рано или поздно принимают. И здесь, конечно же, сказалось то сказала серьезность э, террористического акта все-таки убийство императора по сути Морозу предвидеть не было у него было алиби в момент убийства Александра II его не было на месте но поскольку были показания вот этого Гольденберга что он участвовал до этого а ему в итоге он участвовал в процессе так называемом процессе 20. там судились вот оставшиеся главные народовольцы ну, и ему впаяли бессрочную каторгу. Значит, как происходила бессрочная каторга? Сначала их, поселили, сначала их поселили в Петропавловку, где были просто ужаснейшие условия, там, по-моему, как минимум двое человек прямо там уже умерли. Вот. А затем их перевели в ну, вместе с этим, им достался и вот этот вот, они его называли Ирод, смотритель из Петропавловки. И там они существовали в условиях ну, просто жесточайших. Им было запрещено... Он... Фигнер пока сидела в Петропавловке, она голос потеряла, потому что запрещено было общаться, их никогда не выгуливали вместе, и запрещено было общаться даже с теми солдатами, которые подавали. И она, когда говорит, я когда приехал в Петропавловск, я, я говорить не могу". То есть, у нее просто осел голос. У Морозова то же самое. Вот. Их поселились в Шессельбурге, и первые годы, конечно, были ну, вообще не сахар. Но ну, ну, такой не сахар, ну объективно, действительно, были уж, ужасные условия. Самое, конечно, ужасное было даже не только физическое состояние, но и психологическое состояние. Люди реально сходили с ума. Люди специально... Там вот Мышкин был такой известный, толкнул речь на этом процессе 193, он по-моему, тарелку запустил в какого-то солдата, его расстреляли за это. Ну, ну специально там. Еще один человек облил себя керосином, значит, Грачевский, по-моему, поджог. Потом еще так, такой же акт совершит Ветрово уже в собой, в Трубецком бастионе. Вот. Морозов же. Он не пал духом. Вот тогда у него выяснилось, ну, то есть, во-первых, ему поставили диагноз, что три месяца максимум и сдохнет ну потому что там чехотка там то все пять десят он худой был он же с самовнушением гимнастикой он как то сдержал кашель и он, и он реально себя вылечил он сделал себе жесточайший режим он вставал в определенное время никогда не валялся днем на койке наматывал покоя вот пусть там хоть два на три метра наматывал шагами там, по 10 верст у него была прекрасная память, и он э, сам себе читал стихи запомнившиеся, ну, вот. потому что в первое время им, ничего, им не давали никаких пишущих предметов. Потом им начали выдавать грифельную доску. Ну, что это грифельная доска? Написал стер. Затем, наконец, там просто в какой-то момент поменялся наконец этот э, их... Э... Соколов? нет, не губернатор, комендант, комендант крепости uh-huh. и уже как-то более-менее там условия стали более-менее нормальными. Yeah, Соколов, Соколов я помню. да, Соколов это вот который Ирод, да, 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 это Соколов это Ирод, а потом там какой-то гакер, я не помню эту фамилию, ну какая-то такая немецкая пришел. Но им за это пришлось бороться, там они голодовки устраивали, там и чего только там не было. Фигня, кстати, в какой-то момент сорвала с кого-то там погоны солдата, это ей тоже за это значит, полагалась смертная казнь, но тоже миновала Ну муча сия. И они в этом Шлиссельбурге фактически организовали свой университет. Но дело в том, что там сидели все люди с высшими образованиями. И каждый, каждый что-то знал в какой-то своей области. И они говорят, ребята, а давайте как бы... Вот кто что знает, тот будет другим рассказывать. И вот они вот таким образом начали самообразовываться. Ну, Морозов продолжал учить языки, и там он начал выписывать возможные книги и прочее, и начал писать свои научные труды. И надо сказать, что среди его вот этих вот историй, которые он там сделал, есть масса всего такого во что люди ну, просто не верили, что он это в тюрьме, вот он это в тюрьме написал. Тут надо сказать, что, во-первых, у него до этого был, конечно, колоссальный багаж знаний в голове. Плюс у него был, ну, действительно, видать такой очень острый аналитический ум. Он, сопоставляя, казалось бы, несопоставимое, там, даже вплоть до библейских сюжетов, он выдвигал определенные теории, и некоторые из этих теорий они потом действительно себя подтвердили. Например, в Шлиссельбурге он понял, ну то есть атом на тот момент считался конечной частицей, то есть это самая мельчайшая частица – атом. Мороз сказал, что нет, есть еще более мельчайшие частицы. И потом уже, забегая вперед, когда он вышел из Шлиссельбурга, он общался с Менделеевым, и он говорил ему об этом, Менделеев даже сначала как-то так очень скептически к этому отнесся, но Менделеев ему, его порекомендовал там, другим ученым, и ну, это мы перескочили немножко. В общем, ему, человеку, который фактически не имел даже среднего образования, его с гимназию выгнали, политическому заключенному, бывшему террористу, в итоге присвоили значит, докторскую степень. Неплохо. Да, в общем, он там накатал реально 27 томов своих трудов на самую разную тему, по астрономии, по химии, по истории, там, по то, все, пятое, десятое, они там э, начали собирать гербарий, этот гербарий они вот, там, значит, какой-то тихой сапой передали, естественно, нельзя было говорить, что это гербарий, который был собран политическим заключенными. так он, он чуть ли в Париже какую-то премию там не получил. Собирали там гербарий, открыли свою переплетную мастерскую, даже стали там какие-то деньги зарабатывать. Потом на какой-то момент условия опять ужесточились, но в итоге, когда вот была амнистия 1905 года вследствие вот этой революции, Морозов оттуда вышел. Так вот, надо сказать очень важный момент. Дело в том, что он не сломался. Сколько лет он сидел? Он отсидел, ну, ну 22, вот при... его приняли, получается, в 80-м, да, по-моему, году, в 81-м, да, убили царя, в 80-м, в 5 он вышел, ну вот, считай, 25 лет, плюс до этого он намотал 3 года, это 28, и плюс еще, опять-таки, забегая вперед, он вышел, и через какое-то время его опять посадили на год за сборник стихов богохульских. Но вот, этот, вот как раз за последний год он сидел в бинской крепости, причем как сделали, очень подло, ему вынесли приговор, а он поехал на юг в Крым лечиться. Ему туда дали уехать, и там же его приняли, отправили обратно на север. Вот в последний год он выучил как раз этот древнеюрейский язык. Вот этот последний. Угу. То есть, итого 29 лет в сумме, то есть практически тридцатка. Вот он не сошел с ума, он как бы вот это постоянный, ну я же рассказывал, вот он там спал газетами прикрываясь. То есть человек на самом деле был готовый к такого рода вещам. И я просто прочитаю, чтобы вы понимали, вот пару открывков коротких писем других людей, которые им потом раз в год им разрешили писать письма разным, раз в год. Одно письмо вот, на одну страничку. Вот, например, «Передо мной стоит ровно гигантским ножом отрезанный полной жизнью и живых впечатлений 1880 год, а за ним 17 лет ровно поверстные столбы, бог знает зачем и для кого расставленные в окутанной мраком пустыни», писала из «Крепости» Шлиссельбурсец Попов. Или вот дальше живу по старому, по старому занимаюсь тем же, что я уж писал в прежних письмах. Нового права ничего не выскребишь из этих четырех стен в моей квартире. Вот, а Морозов же на самом деле он как бы он как бы там вот развернулся. И потом он еще э, там перед выходом из крепости, естественно проверяли все, что там там был так очень потрясающая деталь. Его когда принимали, у него был там черный зонт, вот этот черный зонт переходил за ним сначала в, в Петропавловскую, потом в Шесселебург, и он когда ходил ему вот этот черный зонтик выдали.
1: Порядок был, блин. <laughs>
0: да, выдали ему этот черный зонтик. Ну, вот. Э-э- у него 27 этих книг. Причем это уже все выверенные, переп- им же переплетенные книги, которые можно отдавать на рецензии и потом печатать уже по-, по этим текстам. Но их нельзя, э- без согласия коменданта. Морозов ждал до последнего момента. Мороз ждал до последнего момента. И когда уже там реально пришла баржа, он говорит, ой, а я забыл, у меня там м- м- сундучок. Такой там сундучок такой, значит. Тут говорит, ну, а он, комендант, должен все это прочитать, чтобы понять, что это там некромольное, Он говорит, ну что делать? Ну, давай я, короче, я сейчас запечатаю все печать, а там уже, куда приедешь, там проверят. Он приезжает туда, где должны проверить вот, и, и им говорит уже, ой, слушайте, а у меня вот тоже сундучок, они такие смотрят, им говорят, ой, а тут печать комендант. он говорит, да, вот он же проверил, угу. видите, печать свою, соответственно, там даже мышь не проскочит, он говорит, а, ну тогда, наверное, давай, а забирай. Это? В общем, да, и вот он вывез свой весь архив. Крученый Морозов. Нет, он, 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 он на самом деле, ну вот объективно, ну, молодец человек в этом плане, да, соответственно, он когда вышел... Я даже не могу себе вот вам какое-то сравнение привести, кем он был. Ну, то есть это вот народоволец, да, оттарабанивший Его труды сразу же начали печататься, сразу же, моментально. Uh-huh. Вот. Он начал вот получать эти значит, всякие там степени и прочее. Его Лесгов взял к себе в институт, был организованный только что институт, он взял себе на работу, вот тогда ему пришлось присвоить эту значит, док- 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 докторскую степень, uh-huh. потому что иначе ему было не, не преподавать там, вот, человек, не имевший даже среднего образования, с Менделеевым он там познакомился, Менделеев его свел, значит, в научные круги вел. и он стал вот ну, просто действительно вот такой, сколько ему там было, получается, 1954 года, 95-й год, ну, 56 лет где-то вот ему он вышел. Вот. Более того, он познакомился с девушкой, ну как девушка, она была не девушка, она была 80-го года, но в принципе молодая еще, сколько 25-26 лет ей было. Вот. Они поженились, она была пианисткой, вот, и прожили долго счастливо, надо сказать. Детей у них, правда, не было, не знаю почему, из-за неволи, из-за нее ли, вот, но тем не менее. А с Верой Фигнер так и не сложилось. Серый Фигнер так и не сложилось, но про Веру Фигнер я скажу отдельно. Вера Фигнер гораздо более жесткая судьба. Она, в отличие от Морозова, м-м, скажу, ну, из песен слов не выкинешь, она коммунистическую власть не признала. И Сталина она не признала. вот, Но это отдельный сюжет. Мы о нем поговорим после того, как я расскажу про убийство. Когда мы будем говорить про Дегаева, вот тогда надо будет и про Веру Фигнер поговорить. Соответственно. Он такая икона, его потом еще сажают на годок вот за эти вот его mm-hmm. стихи, и в итоге чуваку уже под 60 человек вступил в э, императорский авиационный клуб, которым заведовал великий князь, и у него была такая кличка Сандро, э, значит, это Александр Михайлович, он был покровителем. Значит, великий князь – покровитель этого общества, приходит от Мороза, вступает в это общество, а великому князю говорят кучу бумаг предоставили что-то там бывший терористы он это все посмотрел сказал но ну, мы вообще-то принимаем наш клуб не по значит каким-то прошлым делам а по настоящим и реально принял его в этот э, императорский клуб <св-> да и Мор- <св-> морозов совершал он значит сделал несколько полетов он там познакомился с одним пилотом на биплане а потом значит на аэростате он летал затем он то есть он вот авиацию увлекся. Развернул вот эту научную деятельность, стал печатать. И ему э, Ленин в порядке исключения сохранил имение его папаши Борки. Ой, э, нет, Борки – это там, где Александр III... Господи, забыл. Короче, на Рыбинское водохранилище. Да неважно. Но... Да, да, Борки или Барки, это там, где сошел поезд. В общем, короче, вот его его имение, имение ему сохранили. То есть он фактически стал, ну как бы сказать, последним помещиком Советского Союза. Барок, вот. Усадьба Барок, Малокского уезда Ярославской губернии. Он там организовал лабораторию. Он там организовал по-моему, даже чуть ли не обсерваторию. На самом деле этот э, этот объект до сих пор живой, он э, сейчас принадлежит Академии наук, Э, я просто там не был, поэтому не в курсе, что там на на сегодняшний момент существует. И он жил, он э, не признал, на самом деле, Октябрьский переворот, но он достаточно так более-менее лояльно относился и к большевикам, и к, соответственно, всему тому, что дальше происходило... -э 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 Его э, принимали там различные общества, и было самое главное такое общество, которым он руководил, и надо сказать, что практически всех ведущих специалистов этого общества потом репрессировали, его не тронули по понятным причинам, его не тронули, и он уже, когда был совсем-совсем старенький дяденька... Он окончил в 1939 курсе, в девятом году, при особи он окончил курсы значит, снайперов и воевал в народном ополчении на Воховском фронте. Ты можешь себе представить, человеку уже там под 90 Дяденька такой. Вот он выглядел тогда вот так. Вот такой вот старичок-боровичок. Это его фотография уже в то время. А, ну, это, мне кажется, здесь такой феномен, вот, э, ну, у меня бабушка-блокадница, и вообще я, у меня просто есть там, роман один неизданный, не знаю, буду я его сдавать, не буду, у меня там есть сомнения определенные, лежит у меня уже давно, но там просто есть глава про блокаду, и я, ну, у меня, конечно, бабушка много чего рассказывала, но мне было мало фактологии, я делал интервью с разными блокадницами, и вот основной вывод, который я сделал оттуда, что, во-первых, блокада стала, конечно, самым ярким впечатлением за всю жизнь, это понятно. А во-вторых, вот эти люди, которые прошли блокаду, вот им потом вот вообще, вот все равно, вот хоть танком по ним ездят. То есть они, вот эти вот бабульки-блокадницы, они были вот такие очень живучие. Вот, вот, вот у меня соседка была, она там, господи, ей уже там под 90, она там сейчас с тяпкой, как бы, соседками на даче, тоже блокадница. Вот. вот я думаю, что просто на самом деле вот эта закалка и вот эта тюремная закалка, она вот действительно как-то, не знаю, то ли энергетически его напитала, да, то есть что человек дожил до 90 с чем-то лет. Но здесь надо еще сказать про один момент, да, еще один очень смешной эпизод, когда Морозов совершал полет на самолете, ну самолет это условно, мы назовем, значит, там биплан или какая-то другая модель. В общем, охранное отделение потом его хотел арестовать, потому что подозревали, что он намеревается сбросить бомбы на Царское село. А Николай II тогда жил, хочу сказать, в Царском селе. Вот. Но Морозов объяснил, что у него не было таких целей. И вообще, на сказать, он, конечно, вышел из тюрьмы уже таким немножечко помягчевшим, если можно так сказать. Он был очень близок к партии кадетов, он уже не был таким радикалом, Ну, все таки как бы... <смех> в тюрьма немножко мозги вправила ему. Вот. И он умер уже после войны, своей собственной, да, в 1946 году, он умер своей собственной смертью. Вот такая абсолютно уникальнейшая судьба у человека. Да? При этом, если еще раз говорю, мы почитаем вот эту вот террористическую борьбу его, которую он издал в Европе. Это там, ну вот просто как бы, ну... Вот, беги, режь, там, убивай. Ну, я утрирую, конечно, да, но вот такой постоянный какой-то терроризм. И тем не менее. И в этом плане, конечно, очень интересно будет посмотреть на судьбу Веры Фигнер, потому что, ну, мало того, что они коллеги вообще по всему, плюс чувства были, у Фигнер немножко более жесткая судьба. Фигнер выступала против всех вот этих вот, и против зачисток, и против тюрем, и против расстрелов, в общем, короче, и умерла она очень жестко в Москве, Ее лишили Пайка, значит, на старости лета, ей тоже уже было под 90 вот. Но есть еще один нюанс, про который нужно сказать. Дело в том, что Морозов, помимо всяких своих разных научных работ, он опубликовал одну из, ну, то есть одну из таких вот работ, о которых сейчас бьются лбы. Она называется «Христос». Вообще «Христос» – это не его название. У нее там была какая-то работа, была какой-то там несколько слов, я уж не помню дословно, ну такое обыкновенное какое-то название, но издатель, который взял эту книгу, сказал, ну это не будет таким названием, не пойдет. А поскольку там первые два тома, они еще там идет анализ там всевозможных вот этих религиозных аспектов и прочее, он говорит, вот Христос, хотя Морозов потом всем объяснил, это не про Христа, не про Христа вообще ни разу не, не было. И вот эта вот такая вот книга как и еще ряд его книг, они они шли, в общем, реально в разрез как с марксистской идеологией зачастую, особенно в плане э, исторической перспективы, так и и прочее. И это стало таким базисом э, для некой новой науки. То есть, если вот так вот, ну, по-тупому, грубо говоря, э, он там выводит такие мысли, что... Ну, например, античность, она была не тогда, когда нам говорят, она была гораздо позже, потому что вообще вся история, она немножко сдвинута, и нам пытаются рассказать, то есть, античные источники, они появились не тогда, когда в античности, они появились именно в эпоху Ренессанса, то есть, он выдвигал некий тезис, что вот когда документ найден, ну, наверное, тогда он написан. Если вот на... Свежий подход. Да, 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 Ну, и там дальше пошло, что там пирамиды Хиопса строили, соответственно, чуть ли не всем миром. и там все монахи были безграмотны на самом деле. Для упрощения и понимания, это главная предтича. Фоменко и Носовского. Да, 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 да. да. Вот фа... бред. Да. Там
1: с этими совмещенными датами, что это одни и те же люди, это русские, это русские, там это все корнями у нас из него исходит. Сам-то он тоже в этом не первооткрыватель был.
0: Да, и он не первооткрыватель был. Действительно, это совершенно верно. Но надо сказать, что Морозов, он как бы сказать, он предлагал методологию. То есть, он во всех своих науках, он везде, он предлагал некую методологию, то есть, он не говорил, что это вот прямо истинно в последней инстанции, но вот его вот эту книжку, которая, кстати, в Советском Союзе была большой редкостью, особенно там, она была многотомная, и там последний том там напечатали очень лимитированным тиражом, он как бы это некое, некое поле для раздумий, поле для дальнейших каких-то аналитических работ. И вот прямо брать вот ее как за фундамент не очень корректно. Но при этом еще, вот я бы все-таки хотел э, про позитивные его всевозможные истории, вот просто перечислить, э, что он сделал. Э, ну, например, высказал догадку о метеоритном происхождении лунных кратеров, что потом подтвердилось. Но я
1: сомневаюсь, что он был первый. Но,
0: ну, по крайней мере, вот сейчас утверждают, что вот когда он эту догадку высказал, тогда еще не знали о том точно, что, это, что эти кратеры от метеоритов. От метеоритов. Ну, там,
1: вероятности, так сказать, вулканические и метеоритные. Всё. Да.
0: Дальше доказал существование инертных газов. Нашел им место в периодической системе элементов. Это круто. Первым в мире объяснил явление изотопии радиоактивности. Ну, вот первым в мире дело в том, что это цитата из книги «Тра-ля-ля к звездам. Ну, короче, книжка про Мороза, не помню uh-huh. автора. Может быть, даже и не в первом мире, но дело в том, что Морозов он же долгое время был в изоляции, да. поэтому как бы просто параллельно с ним или, может быть, чуть раньше, чуть позже это все тоже происходило, но он-то как бы это вот реально своими вот них, да, какими-то вот этими антенками допер. Объяснил причины звездообразования, стал перед многих явлений в метеорологии метеорологии, нашел новый метод алгебраических вычислений, впервые в химической науке разработал ди-ионные и связи, первым в истории биологии дал математическое обоснование процесса естественного отбора.
1: Широчайшие вообще эти.
0: Да, я говорю, просто не мозга, а м- м- мозгище, вот, по-другому по- не сказать. Вот. И вот как раз, кстати, вот полтора часа подходит к концу, я прям-таки уложился. Значит, вот такой совершенно уникальный персонаж, который... Внес свою весомую лепту, на самом деле, в террористическую борьбу, и в итоге прожил долго, не могу сказать, что счастливо, но вот вторая половина его жизни, она была вот, там, Курчатов вспоминал, что тоже он к нему там, обратился с какими-то там историями по ядерной физике. Курчатов когда узнал, сколько ему лет, а это уже там, предвойной, мой, господи, говорит, в эти годы там люди уже там уже все, а этот, и причем он дельные вещи ему какие-то предлагал. Значит, Что хочу сказать в конце. Позже случаем хочу сделать два объявления: во-первых, я небезызвестный вам, товарищ Егор Яковлев, мы, ну, как мы, я задумал, мы осуществим вместе с ним, надеюсь, потому что он тоже очень этого хочет, проект под названием «Журналист и историк». Короче, мы сделаем тестовый такой, э, тестовое выступление в Питере, э, где я буду с, э, с тупым видом сидеть и задавать какие-то вопросы, а он будет с умным видом на них отвечать. И первая наша встреча будет посвящена Распутину. Значит, когда это произойдет, в конце декабря, вот, не знаю, следите где-нибудь за анонсами, мы это объявим. Если встреча окажется удачной, то мы, во-первых, ее повторим еще в ряде других городов, ну, в Москве как минимум, ну, может, еще там где-нибудь, а потом еще пойдем еще по другим.
1: Строите чос. Чес, да. Но дело в
0: том, что просто мы попробовали как-то, мы у меня на канале попробовали, у тебя на канале попробовали, как-то очень хорошо у нас так получается. Мы просто давно друг друга знаем, ну и сами просто кое-чего знаем. Поэтому нам очень просто и комфортно друг с другом общаться. Вот. И, соответственно, основным спикером будет Егор, а я вот такой буду подвывалый и модератором. Это как первый момент. А второй момент, я тут повезу группу в город Париж, стольный город Париж в конце января. Я ее сам собрал на удивление и выяснилось, что есть люди, которым это интересно. Вот. Я там, ну, это, естественно, не бесплатное удовольствие, но оно вполне подъемное. Если вам вдруг интересно... Поехать со мной в город Париж и посмотреть, где отрубали бошку Людовику 16 и где жил прототип Д'Артаняна, то ну, найдите меня просто в соцсетях. Меня очень просто найти, Павел Перец, убивайте, вот, И поедете Добро тогда.
1: пожаловать в Париж. Да,
0: поедете тогда в феврале со мной. В принципе, там уже несколько человек есть, и вот, соответственно, есть несколько свободных мест. Вот, Ну, а экскурсия я сейчас не вожу, сейчас начал читать лекции, курс, кстати, может быть, и потом какую-то выжимку здесь сделаю, называется «Романовый без соплей». Да, вот первая лекция моя была посвящена дочери Николая I Марии Николаевне и его одному пока сыну, Николаю Лихтенберскому. вот про тот напалм и жесть, которая там происходила, а у нее было еще там два сына, вот про это в следующий раз буду рассказывать. Так что следите тоже за анонсами, это все есть. Вот. Спасибо. Да.
1: Замечательный персонаж. Да. Вообще. Замечательный. Как это в голове так сочеталось? Но ну, все-таки я думаю, что он очень как там палка нема а отдаст ума.
0: Да, есть, да. это
1: все да. поотшибло, занялся делом. И ведь мог бы, как и это зачастую бывает, проявить себя в науке и во всем остальном. Да, изначально
0: но... мог бы. Представляете, все то же самое, только не в тюрьме. Да, да?
1: какие-то дикие. Может, увлечения. Быть, мы бы, может
0: быть, мы были, вот, может быть, его фамилия стояла бы даже, может быть, выше Менделеева. но ну, я не знаю, я, конечно, там, если бы ДКБ это не наш вариант, да, но тем не менее. То есть был бы еще один великий русский ученый Николай а, Морозов.
1: Однозначно, гордость вот. отечественной
0: да, науки. Да. А вот, как бы в юности вот так вот шибанула и. Пошёл. «И
1: молодость моя блатную песней <сёк> утихла <сёк> за заборами наверх». <сёк> жаль, жаль, но мужчина выдающийся, безусловно, да. выдающийся. Он, кстати, там в новом корпусе сидел вместе с Верой Фигнер, не в этой, не в старой тюрьме, а У-у-у. там специально построили новые, там таблички висят, кому интересно, в тюрьму? Можно сплавать на пароходе. Да, там, туда,
0: там можно и, там, и проводить экскурсии, даже и не экскурсии, там уже самостоятельно, я там был, два раза, можете зайти, мне рассказывали там про э, смотрители музейные про потрясающий эпизод, э, какие-то люди решили повторить судьбу Штасельбургсов и заехать туда, просто пожить, договорились с местной администрацией. Кто-то из этих людей уехал уже на следующий день. Ну, при этом они взяли с собой там, спальные мешки, тра-ля-ля. Большинство граждан
1: не представляют лишение свободы. И вот что тут сидит, зачем ты себя керосином полил и сжег? Есть причины палить себя керосином и сжечь, потому что это даже лучше, чем сидеть, увы. Спасибо, Павел. С нетерпением ждем следующих. А на сегодня все. До новых встреч.